0: Perspektive Land, der Schulpodcast. Du hast Lust, Schulen und ihre besonderen Konzepte kennenzulernen? Dann lass dich von unserem Podcast mit auf eine Entdeckungstour durch die sächsische Schullandschaft nehmen. Wir sprechen mit Menschen in den Regionen und erfahren, wie es ist, dort zu lehren und zu leben. Ein herzliches Hallo zum dritten und letzten Teil unserer Schulentdeckungstour. Wir waren mit zehn Lehramtsstudierenden unterwegs in der Region Zittau und haben Grundschulen besucht, außerschulische Lernorte kennengelernt und Menschen in der Region getroffen. An den ersten zwei Tagen waren wir schon in Zittau im Zentrum und in Mittelherwigsdorf, haben zwei Grundschulen besucht und verschiedene außerschulische Lernorte. Wenn ihr da genauer noch mal reinhören wollt, dann hört doch auch in Folge 1 und 2 unsere Reise nochmal mal rein. Der dritte Tag führte uns dann an die Schola in Hartau, eine freie Schule, und an das Landesamt für Schule und Bildung in Bautzen. Und die erste Station war die Schola in Hartau. Das ist ein Ortsteil von Zittau im Süden an der Grenze zu Tschechien, aber es ist super ländlich und ein kleiner Ort mit ungefähr 600 Einwohnerinnen. Die Schola ist ein Schulverbund freier Schulen im Dreiländereck Deutschland, Tschechien und Polen. Und sie umfasst Grundschulen, Oberschulen, ein Gymnasium, eine Berufsfachschule und eine Kita. Bei der Ankunft haben wir erst mal überlegt, woher der Name überhaupt kommt. Rola, ja. ist das Sorbisch oder ist es einfach... Das müssen wir gleich noch fragen. Ja,
1: Rola
0: ist Sorbisch. Aber das ist für mich auch in der Lausche. Gibt es auch diese Sorbische Schule? Hältst du denn Ich glaube ja. Also kommt es vielleicht doch aus dem Sorbischen. Oder
2: beides. Oder beides. Morgen. Morgen.
0: Bei der Begrüßung haben wir dann erfahren, dass der Name Schola aus dem Slawischen kommt und Schule bedeutet. Die Teamleiterin Frau Leistner hat uns vor dem Gebäude in Empfang genommen. Die Schule besteht insgesamt aus zwei Gebäuden und hat eine wunderschöne große Außenfläche. Ganz naturnah, eine Riesenwiese mit ganz viel Spielgeräten und viel Platz zum Bewegen. Und man hat wirklich einen wunderschönen Blick auf das Zittauer Gebirge. Nach diesem wunderschönen Ausblick sind wir dann erstmal reingegangen und äh, Frau Leistner hat uns in der Bibliothek ein bisschen persönlich berichtet und auch aus ihrem Werdegang erzählt, wie eigentlich der Schritt für sie war von der Stadt raus aufs Land. Ich stamme
3: selber aus Dresden und bin also aus der Großstadt, habe dort auch meine Ausbildung gemacht und habe es also den Schritt hier aufs Land nie beholt. Also Zittau ist für mich wirklich meine zweite Heimat geworden mit meiner Familie
0: und mit meinen Kindern. Nach den persönlichen Worten von Frau Leistner ging es dann wieder um die Scholar. Die Schola Harthaus ist eine einzügige Grundschule mit 92 Schülerinnen und Schülern. Und die Tagesstruktur ist ein bisschen anders als vielleicht an anderen Schulen. Da hat uns Frau Leistner erstmal einen Überblick gegeben und uns auch erzählt, was uns an dem Tag erwartet.
3: Also bei uns werden die Kinder das, den ganzen Tag versorgt mit Frühstück, Mittag, selbstgekochtem Mittagessen und Vesper am Nachmittag. Deswegen starten wir mit zwei Lerngruppen, die jetzt schon beim Frühstück sind. Die anderen Lerngruppen, eine ist hier oben, hat jetzt gerade Morgenkreis. Und ungefähr nach äh, so 20, 25 Minuten tauschen wir dann. Dann gehen die anderen zwei Gruppen frühstücken und die ersteren Gruppen machen ihren Morgenkreis. Und ungefähr um 9 geht es dann in die erste Arbeitszeit bis um 10. Dann kommt die Hofpause. Und von viertel elf bis dreiviertel zwölf im Durchschnitt ähm, kommt dann der zweite Arbeitsblock. Ähm, Das ist ein bisschen variiert, weil wir uns ja auch zum Mittagessen wieder abstufen müssen. Also es gibt Kinder, die gehen dann schon halb zwölf Mittagessen und die anderen kommen dann so kurz vor um zwölf zum Mittagessen. Ähm, Heute am Mittwoch ist unser Englischsprachtag, also die... Klasse 4 ist jetzt aus allen Gruppen raus, frühstücken und startet dann mit unserem Englischlehrer drüben im äh, Zweitgebäude äh, zur Englischspracheinheit.
0: Die Kinder in der Schule lernen jahrgangsübergreifend in sogenannten Stammgruppen. Das sieht so aus, dass pro Klassenstufe 1 bis 4 ca. 5 bis 6 Kinder in einer Stammgruppe sind. Und meistens sind die Stammgruppen so mit 22 bis 23 Kindern besetzt. Wie das ganz konkret aussieht im Schulattag, beschreibt uns jetzt Frau Leistner.
3: Die Kinder sind in einer Gruppe, haben ihren Arbeitsplan der Woche und äh, es gibt kleine Lernkreise, wo jetzt die Kollegin entweder einen Jahrgang zu sich holt, hat dann also sehr kleine Lernkreise, weil es ja fünf oder sechs Kinder nur sind, oder sie nutzt ein Thema, um mit allen Kindern zusammen einzusteigen oder nur mit zwei Jahrgängen. Also, wir mischen auch sehr gerne die Jahrgänge, um gleichzeitig die Wiederholung zu nutzen oder Kinder, die noch Bedarf haben, ein Thema zu vertiefen. Ähm, wenn ich mit der Klasse 4 ein Thema wiederhole, kann ich schon flotte Dreier mit dazu nehmen, weil sie vielleicht in diesem Thema äh, sich schon bewegen. Also, dort habe haben, hab ich die Möglichkeit zu variieren innerhalb der Gruppe.
4: Es gibt aber immer eine feste Lehrerin, quasi ja, ja. jede Klasse. Es
3: gibt eine Stamm- Stammlehrerin. Genau. Dann gibt es auch noch einen Kollegen aus dem Nachmittagsbereich, der im Grunde genommen äh, als Unterstützer zugeordnet ist, der zum Beispiel kleine Förderungen übernimmt, ein kleines Lesetraining oder ähnliche Sachen. Je nachdem, was in der Gruppe gerade ist.
1: Und ansonsten gibt es aber auch sowas wie einen Stundenplan
3: ja, ja. Und, oder ist es jede Woche anders? Nein, nein. es gibt einen festgelegten Stundenplan. Ja, also es ist genau festgelegt, wann ist die Lernzeit. Nur, dass es bei uns zum Beispiel Mathe, Deutsch, Sachkunde, alles integriert ist in einer Lernzeit. Also das heißt dann bei uns Lernzeit. Festgelegt ist, wann hat die Klasse Kunst, wann hat die Klasse Sport, wann hat die Klasse Tschechisch und Musik. Das, das sind die festgelegten Fachfächer, weil die Kinder dort zu einem anderen Kollegen müssen. Und innerhalb der Lernzeit gibt es dann die Möglichkeit des Stammlehrers, das Thema, was gerade ist, individuell zu planen. Also wann mache ich was mit meinen Kindern? Wie viele Personen sind Sie im Kollegium? Wir sind ähm, fünf Kollegen, feste Kollegen am Vormittag, mhm. fünf am Nachmittag. Und dazu kommt optional der Englischlehrer. Und unser Tschechischlehrer ist auch voll angestellt, da er in allen Klassen arbeitet und äh, aufgrund seiner Erfahrung auch in den Gruppen mit unterstützt. Also er sichert zum Beispiel individuelle Lernzeiten ab, wo dann äh, die anderen Kollegen in anderen Unterrichtsfächern sind. Mhm. Gibt es ja auch dann sowas wie ein Hort? Oder ist es dann... Mhm. Unsere Nachmittagskollegen, wie gesagt, wir sind verzahnt. Die kommen je nach ihrer Arbeitsstundentage in die Schule und äh, machen entweder bürokratische Sachen oben im im Lehrerzimmer oder kommen in die Gruppen rein, unterstützen. Und dann beginnt automatisch so nach dem Mittagessen die Übergabe an den Hort. Die Kleineren gehen ja eher in den Hort. Bei uns äh, ist das bei solchen Wetter immer draußen. Also wir sind... Bei solchen wird er eigentlich überwiegend draußen, als dass wir in irgendeiner Form drin sind. Wir haben also auch einen offenen Hut ohne Gruppen.
0: Nach dem ersten Gespräch mit Frau Leistner haben wir uns dann aufgeteilt in zwei Hospitationsgruppen. Für die eine Gruppe ging es in den Englischunterricht und die andere Gruppe ist in eine Stammgruppe mit dazugegangen. In den Lernräumen war erstmal auffällig, dass es verschiedene Bereiche in den Klassenräumen gibt. Also zum Beispiel einen Freibereich mit Tafel, wo die Kinder dann zum Morgenkreis auf so Sitzklötzen zusammenkommen. Und dann aber auch verschiedene Tischgruppen zu zweit oder zu viert und auch viele Regale mit Materialien, ähm, genau, Lernmaterialien, Büchern, alles, was sie so auch zum individuellen Lernen brauchen. In der Stammgruppe ging es dann los mit dem Morgenkreis, der verschiedene Rituale hat, wo die Kinder sich dann auch individuell einbringen konnten. Wir haben dann nach dieser ersten Hospitationseinheit mal reingehört, was unsere Teilnehmerinnen so für einen Eindruck gewonnen haben.
4: Eine Schule nach meinem Geschmack. Also ich finde es wirklich beeindruckend, wie offen hier einfach gearbeitet wird. Die Kinder werden wirklich so angenommen, wie sie sind. Es wird wirklich auf ihre individuellen Bedürfnisse eingegangen, was ja auch immer gepredigt wird und ja auch super richtig und wichtig ist, meiner Meinung nach. Ähm, Die Klassenzimmer sind total offen und freundlich gestaltet. Es wird selber gekocht. Es gibt einen wirklich ziemlich offenen Stundenplan auch. Also so an sich hat, ich würde sagen, das System wirklich Vorteile. Mhm. Ich weiß aber selber nicht, ob ich damit zurechtkommen würde, dass äh, alle Klassenstufen in einer Gruppe sind oder dass mich vielleicht sogar überfordern würde, den Überblick okay. zu behalten. Mhm. Wer muss jetzt wohin? Was müssen die Kinder jetzt gerade eigentlich lernen? Was ist gerade dran? Also dieses, dieser Rhythmus und die Struktur könnte, würde vielleicht bei mir ein bisschen verloren gehen. Mhm. Aber so an sich, die Idee
0: ist schön. Nach der ersten Hospitationseinheit hatten wir dann die Gelegenheit, mit Frau Leistner zusammen die zwei Schulgebäude zu erkunden. Wir haben den Kreativraum gesehen, die Turnhalle und auch den Speiseraum mit angrenzender Küche. Und wir können sagen, dass alle Zimmer sehr hell und offen gestaltet waren und wirklich ein toller Ort für Kinder zum Lernen. Im Anschluss hatten wir dann die Möglichkeit, nochmal mit Frau Leistner in ein Gespräch zu gehen. Und Thema waren hier vor allem die Unterschiede zu staatlichen Schulen. Die Besonderheit einer Schola ist nämlich, dass die Kinder hier keine Noten erteilt bekommen, sondern es gibt andere Formen der Einschätzung, sei es in schriftlicher oder mündlicher Form, direkt durch die Pädagoginnen selbst oder die Kinder schätzen sich selbst ein. Diese Tatsache hat natürlich die Studierenden total interessiert und es gab teilweise auch sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Und das war eine spannende Diskussion, die sich da für uns äh, anschloss. Wie das direkt an der Schule abläuft, hat uns Frau Leistner nun anschließend berichtet.
3: So, und das ist jetzt zum Beispiel eine Einschätzung, Zwischeneinschätzung für die erste Klasse, die die Kollegin geschrieben hat. Vor allen Dingen bei den Erstklässlern machen wir das, für die Eltern, wie ist so das erste, das war die Herbsteinschätzung, das erste Vierteljahr gelaufen.
0: Frau Leistner hat uns auch eine Methode der Selbsteinschätzung vorgestellt.
3: Das ist zum Beispiel eine Lernlandkarte. Die ist entstanden aus unserer Corona-Zeit, weil wir gesagt haben, wir können ja gar kein Zeugnis schreiben. Die Kinder haben ja zu Hause gelernt. Also haben wir uns alternative Einschätzungen im, im Internet gesucht und sind auf die Lernlandkarte gestoßen. Bedeutet, hier stehen Themen, äh, in dem Fall zu dem Thema Straßenverkehr. Und das Kind schätzt selber ein, wie fühle ich mich bei diesen Themen. Grün bedeutet, ich fühle mich richtig gut, ich habe da gut gearbeitet. Gelb bedeutet, ich habe Reserven, ich könnte noch ein bisschen was machen. Und wenn das Ganze einen grauen Rahmen bekommt, heißt das entweder, ich habe es noch nicht gemacht, ich habe es noch nicht verstanden oder ich brauche dazu Hilfe. Das soll ja dazu dienen, nicht das Kind abzuwerten, sondern das Kind soll einen Fahrplan fürs weitere Lernen kommen.
0: Zu der Gesprächsrunde kam dann später noch Johanna dazu, eine junge Lehrerin, die bereits während des Studiums begonnen hat, an der Schola zu arbeiten und auch ihr Referendariat hier gemacht hat. Johanna beschreibt, was ihr an der Schola besonders gefällt.
5: Auch einfach mal sich ausprobieren zu dürfen, einen anderen Weg zu gehen. Also es kommt keiner und sagt, das ist jetzt blöd gelaufen oder das hast du nicht gut gemacht. Klar kann man sich ein Feedback holen, aber... Du bist frei in deiner Entscheidung. Das ist unwahrscheinlich schön, auch für die Kinder, dass man nicht bloß aufs Lehrbuch angewiesen ist und sagen, aus ja. hier nach Schema F, so wie es schon 50 Jahre war. Das ist eigentlich das Schönste. Auch für Johanna war der
0: Weg zur Lehrerin nicht immer einfach. Zum einen hat sie berichtet, dass sie das Studium sehr fachlich, sehr theoretisch fand, mit zu wenig Praxisbezug. Und zum anderen musste sie auch erstmal in das System an der Schola hineinfinden und sich hier auch manchmal kritischen Nachfragen von Eltern stellen. Johanna, du hast erzählt, dass das erste Jahr schwierig war, auch vor allem mit den Eltern. Was waren denn so deine Punkte, wo du gesagt hast, du ziehst das trotzdem erstmal durch oder was hat dich so motiviert
5: zu sagen, das wird schon wieder besser werden? Na, ich wusste, dass ich Grundschullehrerin werden will. Ich habe derzeit schon studiert und das Studium war auch schwer. Also geht euch ja sicherlich auch manchmal so, dass ihr denkt, auch du Scheiße.
4: Mhm.
5: Ähm, weil ich, weil ich, also ich gemerkt habe, das, was ich mache, ist das Richtige für mich. Und ähm, du musst in dem Moment natürlich auf die Eltern gucken, die hinter deiner Arbeit stehen. Und ich habe dann meistens auf die geguckt, die halt irgendwie gerade ein Problem hatten. Mhm. Ähm, ganz wie eigentlich mit der eigenen Einstellung. Und darüber reden und ich wusste, dass das Team in meinem Rücken ist, meine Kollegin, ich hatte eine ganz, ganz Liebe, die ist jetzt gerade in Elternzeit. Wir haben das zusammen gematcht, du warst nicht alleine. Ja, dann auch irgendwie eine Distanz schaffen. Du hast gerade Probleme mit dem Elternteil, aber vielleicht haben die auch gerade mit sich Probleme und projizieren ja das bloß. Ja, man man kommt da irgendwie durch, aber in dem Moment, also das kann ich jetzt auch heute sagen, wenn ich zurückblicke, dort in dem Moment war es schon schwierig, aber ich konnte immer mit der Familie reden, mit meinen Kollegen und... ähm, Eben die Tätigkeit als Lehrerin, also das ist das, ist was ich machen möchte, das, das stand halt immer als großes Ziel. Und da ist nie was rangekommen. Deswegen habe ich dieses Studium zu Ende gemacht, weil ich hatte wirklich keine Lust mehr. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Sehr gut, es ist also Macht weiter, macht das, es wird ausgezahlt oder es zahlt sich aus. Ne?
0: Vielleicht ist das ja auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Motivation, wenn ihr mal Zweifel haben solltet im Studium. Zum Abschluss waren wir Mittagessen im Speisesaal der Scholar. Und hier ist es so, dass die Kinder täglich beim Kochen und bei der Essensausgabe mithelfen und so, wie fast nebenbei das Kochen lernen.
3: Und dann hat es eben auch noch einen doppelten Wert, denn es lernt, was es heißt, so viel Essen herzustellen, dass ich hier essen darf. Und was sind das alles für Arbeiten, die dazu nötig sind? Wertschätzt dann auch viel mehr die Arbeit des Küchenpersonals. Ja, also
2: das machen die täglich?
3: Ja, ja täglich. Ist Nein, aus jeder Gruppe gibt es ein Küchenkind, nur wenn mal Krankheit ist oder wenn wir wirklich gerade irgendwie ein Problem haben. Dann kann es mal vereinzelt sein, dass es keine Kinder gibt, aber zum Beispiel montags müssen immer Große in die Küche, weil montags alle Vorbereitungen für die Salattheke getroffen werden. Also am Montag werden Mengen an Gurken geschält, Möhren geschält, der Kohl gehobelt, ähm, Kilo an Tomaten und was was es jetzt eben gerade diese Woche gibt. Das das ist eine Unmenge an Arbeit. Also montags gibt es noch kein Salatbuffet, aber von Dienstag bis Freitag alles frisch für die Woche. Und am Montag geht es wieder neu.
0: Wir haben es dann auch live erlebt und die Kinder haben uns das Essen ausgegeben. Und wir müssen sagen, es war wirklich sehr, sehr lecker. Mit gut gefülltem Bauch haben wir uns dann auf dem Weg zur letzten Station nach Bautzen gemacht und haben dort vor Ort Jessica, eine Teilnehmerin, gefragt, welchen Eindruck die Schölle Hartau bei ihr hinterlassen hat.
1: Wir haben uns ja heute noch die Schule angeschaut. Das ist so ein bisschen die freie Alternativschule hier im Landkreis. Und das fand ich wirklich nochmal ein bisschen spannend und bereichernd. Also, ich habe mich schon relativ viel oder mal mit Reformpädagogik auseinandergesetzt, aber ich glaube, es war auch für einige in unserer Gruppe so der erste Berührungspunkt damit. Deswegen fand ich es super cool, dass das mit im Programm war. Es ähm, muss ja auch nicht bedeuten, dass alle jetzt an eine Reformschule gehen, aber einfach da Ideen mit aufnehmen. Und ich glaube, das hat das auch ganz gut gezeigt. Also ähm, die Scholar über, er unterrichtet ja jahrgangsübergreifend. Das ist wirklich recht schwierig. Aber zum Beispiel haben sie auch eine eigene Küche, wo SchülerInnen mit kochen. Das kann man, glaube ich, ziemlich gut mit aufgreifen. Oder auch einzelne Methoden, einzelne Einrichtungssachen. Ähm, und ich glaube, da gibt es ganz viel Inspiration, die man einfach mit dem Schulalltag nehmen kann. Das war also auch wieder eine spannende Erfahrung.
0: Ja, und dann erwartete uns auch schon die letzte Station unserer Reise, der Besuch im Landesamt für Schule und Bildung in Bautzen, auch kurz Lasub. Unser Gedanke war, dass wir Studierenden gerne einen Einblick geben wollen in die Arbeit des LASO, dass sie auch schon mal Ansprechpersonen kennenlernen können und auch ihre Fragen stellen können, weil das ja sozusagen der spätere Arbeitgeber dann ist. Das Lasebund Bautzen ist verantwortlich für die Schulen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz. Und wir haben uns getroffen zum Gespräch mit dem Standortleiter Herrn Peter, mit der Referatsleiterin für Grund- und Förderschulen Frau Kanzler Kunitzki und mit Herrn Richter, der Referent im Leitungsbereich ist. Am Anfang haben sich alle drei kurz vorgestellt, es beginnt mit Herrn Peter, der sich vorgestellt hat und auch ein bisschen erklärt, was das LASOP überhaupt ist und wieso grundsätzlich die Struktur ist.
2: Wir sind in dem Landesamt für Schule und Bildung eine dem Staatsministerium für Kultus zugeordnete Einrichtung. (lacht) Im Verwaltungsrecht heißt das letztendlich Umsetzungsbehörde. Wir setzen also die Dinge, die sozusagen vom Freistaat über das Staatsministerium für Kultus als Grundlinien ausgedacht sind, dann hier im Detail um. Wir... Das sind an den einzelnen Standorten sozusagen natürlich in Verantwortung erstmal mein Präsident, das ist Herr Berger, der sitzt eigentlich in Chemnitz, ist aber natürlich auch im Freistaat immer wieder mal irgendwo unterwegs, um die Dinge zu begleiten. Wir haben dann noch einen Vizepräsidenten, der Herr Heinze, der die Steuerung der internen Abläufe sozusagen hauptsächlich mit begleitet. Und dann haben wir diese sechs Standortleiter, also neben dem Standort hier in Bautzen, gibt es die in Leipzig, in Dresden, in Zwickau, in Chemnitz, überall verteilt sozusagen und es gibt noch einen Standort, der heißt Radebeul, der die Denkfabrik, so sage ich immer, ein bisschen so bei uns ist, wo also die ganzen Lehrplanangelegenheiten laufen, wo Fortbildungsangelegenheiten laufen, teilweise auch Veranstaltungsmanagement. Wir haben an den Standorten außer Radebeul überall eine Hauptabteilung, so sage ich das jetzt mal, Nämlich diejenige Abteilung, die Sie sicherlich am meisten interessieren wird, die sogenannte Schulabteilung, die sich mit allen Schulen, alles was es um Schule gibt, eigentlich kümmert in der schulfachlichen äh, Begleitung, gegliedert in Grund- und Förderschulen, das ist gleich das erste Referat. Dann haben wir die Oberschulen, das zweite, die Gymnasien, die berufsbildenden Schulen. Und dann darf man auch nicht vergessen den Bereich des Lehrerpersonals. Also bei viele Dinge logischerweise von der Anstellung bis zum Ausscheiden aus dem Dienst
0: Personalangelegenheiten sind, also ist auch dieses Referat dort vorhanden. Jeder LASOB-Standort hat außerdem noch einen Schwerpunkt. Die Lehrerausbildung liegt zum Beispiel bei Dresden, Leipzig und Chemnitz, also wo ihr später mal angebunden sein werdet, wenn ihr ins Referendariat geht. Der Standort Bautzen kümmert sich um drei Schwerpunkte, um Schulen in freier Trägerschaft, die Zeugnisanerkennungsstelle, also wenn zum Beispiel Lehrkräfte aus der Ukraine hier anerkannt werden und das Thema Medienbildung. Frau Kanzler Kunitzki, die Verratsleiterin für Grund- und Förderschulen, zeigte uns anschließend auf der Landkarte, welche Schulen sie betreut.
6: Ich bin verantwortlich für 122 Grundschulen. Das ist also der Raum von Bad Muskau bis Zittau, von Görlitz bis nahe Dresden sind unsere Grundschulen verteilt. ja, Wie, wie man hier sehen kann, also 122 Grundschulen und 20 Förderschulen gehören zu meinem Verantwortungsbereich, den wir äh, fachlich beraten, begleiten.
0: Nach diesen ersten grundsätzlichen Informationen sind wir dann miteinander ins Gespräch gekommen und die Studierenden haben ihre Fragen gestellt. Herr Peter und Frau Kanzler Kunitzki haben sehr herzlich eingeladen, in die Region zu kommen und auch dazu, Praktika im ländlichen Raum durchzuführen.
2: Also wir wollen Sie ausdrücklich ermutigen, nutzen Sie die Angebote der Praktika, auch ein stückel aus den Städten hinaus zu gehen auf das Land, Es ist meist ein herzliches Willkommen. Also wenn wir sozusagen, ich habe morgen einen Schulbesuch in Bad Muskau, wenn man da sozusagen mit Personen, die dort Lehrer sind, spricht, dann kriegt man das auch immer wieder gespiegelt. Wir haben es ja auch persönlich erlebt, wie das da ist. Da bist du sozusagen schon an den Schulen. Klar ist man auch bekannt, das ist natürlich klar. Auf dem Land ist das eine andere Mache, Aber es ist, wenn ich es einschätzen soll, in der Vorteilskiste ist mehr drin als in der Nachteilskiste.
6: Also das kann ich nur bestätigen. Also ich habe in Halle studiert. Ich habe meine schulpraktischen Übungen in Halle-Neustadt gemacht. Mich hat es dort an den Schulen fast erschlagen, erstmal als Junge. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn man so als Theoretiker an Schule kommt und dann die ersten Stunden dort hospitiert, was da so erwartet wird. Und bin dann auch aufs Land gekommen, wo praktisch jeder jeden kennt, wo äh, die Eltern jeden Lehrer kennen und, und auch andersrum. Für den Grund, für den Start ist es nicht schlecht, auch im Kleinen anzufangen, um erstmal Sicherheit zu gewinnen. Testen Sie sich aus. Gucken Sie dort mal beim Praktikum, nehmen Sie beim nächsten eine andere Schule, damit Sie wirklich über den Tellerrand hinweg gucken und, und mehr kennenlernen. Ja, weil jede Schule hat im Prinzip ihr, ihr eigenes, äh, ihre eigenen Abläufe und dann sehen Sie, wie unterschiedlich Dinge gestrickt werden. Und ja, wir sind auch auf das Thema Lehrkräftemangel zu sprechen
0: gekommen. Da hat das Landesamt für Schule und Bildung aktiv Unterstützung, zum Beispiel bei einem späteren Umzug in die Region, zugesprochen.
6: Aber wir haben schon die Möglichkeit, um mit dem Lehrermangel. Was letztendlich auch ein Vorteil heutzutage ist, wir sind so gut in der Kommunikation mit den Kommunen, mit den Städten und Gemeinden, dass Bürgermeister uns helfen, Wohnraum für unsere ja. neuen Lehrer zu kriegen oder Kindertagesstätten, dass die dort einen Platz kriegen. Also dort können wir helfen, was vor Jahren auch noch überhaupt nicht möglich war. Da musste sich halt jeder kümmern. Und hier können wir jetzt wirklich sagen, Okay, weil die Not so groß ist und weil wir sie brauchen, äh, möchten wir hier auch unterstützen, äh, wirken nicht nur mit dem Arbeitsplatz, sondern mit dem, was drumherum hängt.
0: Im weiteren Gespräch gingen die Fragen noch in unterschiedliche Richtungen. Zum Beispiel wurde auch über das Studium gesprochen. Ein weiteres wichtiges Thema war die Perspektive als Schulleitung. Nach dem etwa einstündigen Gespräch im LASUB haben wir unsere Studierenden gefragt, wie sie das Gespräch fanden. Für sie war es interessant zu hören, was genau das Landesamt für Schule und Bildung macht. Und sie haben explizit den Wunsch geäußert, dass es immer wieder mehr Austauschmöglichkeiten füreinander gibt. Mit dem Bus ging es dann zum Bahnhof Bautzen, Dort haben wir die Teilnehmenden der Schulentdeckungstour gefragt, wie sie die Tage in Zittau empfanden. Bereichernd,
4: motivierend und wertschätzend.
1: Wir fanden die Reise anregend, inspirierend und schmackhaft. Ja, also ich fand die Reise auch für mich, obwohl ich eigentlich am studiere, unfassbar spannend, weil ähm, wir ins Gespräch mit ganz vielen Schulleitungen gekommen sind und da einfach ganz, ganz viele irgendwie sehr ähm, ja, motivierte, inspirierende Menschen gefunden haben, irgendwie, die irgendwie was in der Region bewegen wollen und das fand ich doch irgendwie sehr motivierend, ähm, weil ich glaube, dass es zeigt, dass eben dann tatsächlich auch was kann. Ähm, Ich glaube, wir haben auch ein paar Schwächen gesehen, gerade was so äh, Lehrermangel angeht. Wie gerade schon gesagt, ich fand es
4: super bereichernd, also gerade auch ähm, in diese freie Schule Schule mal reinzuschauen. Also ich fand es generell total cool, dass wir verschiedene Schul Formen, sage ich mal, abgedeckt haben, in der Hinsicht, dass es ja wirklich sehr unterschiedlich organisiert war. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass wir diese Scholar auch kennenlernen durften, weil es scheint ja hier in der Gegend auch wirklich verbreitet zu sein. Und ansonsten auch fand ich die, also rein von der Gruppe her, fand ich sehr angenehm. Es war super organisiert.
0: Es war eine schöne Unterkunft. Es war einfach top. Ich würde es jederzeit wieder machen. Das Feedback der Teilnehmenden hat uns wirklich bestätigt dass es total wichtig ist, dass die Studierenden schon im Studium die Möglichkeit haben, Schulen kennenzulernen, mit Lehrkräften in den Austausch zu kommen und Regionen konkret zu besuchen, Menschen zu treffen. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und selbst einmal mit uns gemeinsam eine sächsische Schule kennenlernen wollt, dann lasst euch sagen, die nächsten Exkursionen sind schon geplant. Schaut gerne auf unserer Homepage oder auf Instagram vorbei, dann bleibt ihr auf dem neuesten Stand. Wir freuen uns auf euch. Ciao! Hat der Podcast dein Interesse geweckt? Wenn du noch mehr Schulen in Sachsen kennenlernen möchtest, dann schau auf unserer Homepage vorbei. www.perspektive-land.de Hier findest du viele Informationen rund um die sächsische Schullandschaft, Fördermöglichkeiten für Praktika, spannende Veranstaltungen und vieles mehr. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Perspektive Land ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus.